2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Ucrania declaró hoy el estado de emergencia en el país por los próximos 30 días. La medida llega tras las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia ante lo que consideran una amenaza de invasión a territorio ucraniano. ¿Qué tan efectivas serán esas medidas? lo analizamos con el diplomático estadounidense John Bolton, ex asesor de seguridad nacional en la administración
3: de Donald Trump Bueno, creo que las sanciones que fueron anunciadas el martes no serán suficientes creo que el presidente al hacer su anuncio básicamente diciendo vamos a seguir una política de escalación de sanciones graduales eso es un error creo las sanciones que necesitamos tienen que impresionar a Putin de una forma en la cual él cambie su análisis de beneficios y eso es lo que se establece con la disuasión así que una de las sanciones que yo propongo es, que, es decirle a Putin que Nord Stream 2 el gasoducto nunca estará en línea a menos que las fuerzas rusas dejen países como Ucrania Georgia Moldova y que no pisen suelos extranjeros sin el permiso expreso de esos países. Tienen que ser sanciones significativas, de lo contrario. Simplemente veremos esto como y lo verán como un juego y la tragedia que está sucediendo en Ucrania empeorará. La
2: segunda es la alerta en Washington por la llegada de los primeros convoys de protestas contra las medidas anti-COVID-19 y en contra del gobierno Biden. El Pentágono autorizó el despliegue de 700 soldados desarmados de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la capital de Estados Unidos. Lila Beth, le hacemos la pregunta: ¿Qué debemos esperar?
4: Ante la posibilidad de protestas de camioneros, el Pentágono autorizó a 700 miembros de la Guardia Nacional, 400 del Distrito de Columbia y 300 de otros estados para apoyar a la Policía del Capitolio de Estados Unidos y a las autoridades de la ciudad de Washington, D.C. Los miembros de la Guardia Nacional estarán desarmados y apoyarán con el tránsito del tráfico. Siguiendo el modelo de protestas camioneros de Canadá, varios grupos están organizando a través de Internet estas protestas, con algunos de los impulsores llamando públicamente a bloquear el acceso por carretera a la ciudad. Se prevé que algunos de los convoys que partirán desde distintos puntos del país puedan estar en Washington para el primero de marzo, cuando el presidente estadounidense Joe Biden tiene previsto ofrecer su discurso sobre el Estado de la Unión. La causa principal de la protesta de los camioneros es el alto costo del combustible, pero también los mandatos de vacunación, la teoría crítica de la raza y las condiciones en las que presuntamente se encuentran los acusados por el asalto al Capitolio. Hay tres grupos importantes de camioneros. El primero es el convoy de Pensilvania, el segundo es el People's Convoy y el tercero es el American Truckers Freedom Convoy, que conjuntos podían traer entre mil y tres mil camiones al distrito de Colombia.
2: En Ecuador, el gobierno anuncia el indulto a cinco mil presos. Son reclusos que cumplen condena por delitos menores como robo, estafa o abuso de confianza. Que busca la medida del presidente Guillermo Lazo. Es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo. El hacinamiento no solo genera violencia, sino también problemas de salubridad. La cuarta. En Colombia se han registrado atentados terroristas en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, tras el inicio del paro nacional interpuesto por el ELN. El grupo amenazó desde el pasado domingo con efectuar un paro nacional armado de 72 horas desde hoy y hasta el amanecer del 26 de febrero. El análisis de la situación con Brandon Galvis, de Noticias RCN.
3: En la madrugada, mientras las autoridades inspeccionaban un paquete sospechoso ubicado en el anillo vial de Cúcuta, fue activada una carga explosiva que le ocasionó la muerte a Heli, una canina de la policía. Y es que Norte de Santander una vez más sufre la arremetida del ELN. Varias vías del departamento permanecen cerradas mientras verifican paquetes abandonados. Ya han logrado desactivar dos cargas explosivas que iban a ser detonadas en las carreteras que comunican a Cúcuta con Pamplona y el Zulia. Las vías Cúcuta-Ocaña y Cúcuta-Sardinata aún permanecen cerradas por vehículos atravesados. A esta hora verifican que no tengan explosivos.
2: No habrá adelanto del calendario electoral en España, así lo aseguró en las últimas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo. Sánchez dijo que no aprovechará la debilidad del principal partido de oposición, el Partido Popular, que pasa por una de sus peores crisis internas que podrían llevar a la renuncia de su líder, Pablo Casado. Esta es la voz de la periodista española Raquel Godos. Bueno, yo creo que
5: eh, en términos temporales la crisis no llega en un momento tan complicado para el Partido Popular, tienen, estamos a mitad de, de legislatura, tienen todavía dos años para reconstruirse, hay que recordar que el Partido Socialista, el actual partido de gobierno, eh, tuvo una crisis muy similar no con eh, tanta sordidez hace unos años, pero acabó con eh, peleas internas muy duras. Eh, Pedro Sánchez, el actual presidente, acabó defenestrado y luego se rehizo a sí mismo y volvió a recuperar los mandos del partido. Eh, creo que, que puede ser una oportunidad para el Partido Popular de fortalecerse. Desde luego, Casado va a pasar a la historia eh, dentro del seno del Partido Popular. Y en el caso de Ayuso, en el término en los términos a corto plazo puede que haya ganado ha ganado desde luego la victoria del la, la batalla del relato eh, su principal asesor en, a nivel de comunicación Miguel Ángel Rodríguez un histórico del Partido Popular es un maestro para hacerse con eh, los mandos de, de cómo relatar una historia y ha ganado esa batalla desde luego ha conseguido que eh, parezca el malo la, perso la persona que ha denunciado un abuso